0: Você está ouvindo um podcast de Herfô Siga-nos através das redes sociais. 500 Brasil Na última aula nós falamos sobre a história da catequese e falando especialmente uh, do trabalho de, de um dos autores do catecismo de Heidelberg, e agora, vamos olhar mais para a história da, da prática da catequese, e vamos começar no ano 680, no sexto concílio geral de Constantinopla. Nesse concílio, um dos cânones promoveu o desenvolvimento de escolas de caridade em todas as igrejas nas cidades pequenas, uma vez, que elas já eram encontradas em todas as igrejas, em grandes cidades, que mostra, uh, esse cânone, mostra a, a realidade da situação naquela época. A maioria dos monastérios da época começou com a instituição de escolas. E Carlos Magno, imperador, e 814 no ano, ele promoveu, vigorosamente a causa da educação em toda parte do Sacro Império Romano. E ele recebeu estudiosos da Irlanda, Espanha, Itália, Gália e Inglaterra para ajudar em seu projeto, esse programa educacional. Mais tarde, por volta de 1380, os irmãos da vida comum começaram a estabelecer escolas nos Países Baixos, e na Alemanha, para crianças e adultos. E outros grupos mais fiéis que enfatizavam a catequese das crianças eram os valdenses, até uh, o século XVI, eles eram os seguidores de Pedro Waldo, no sul da França. Os seguidores também de João Wycliffe, até o início do século 16 também, e os russitas os seguidores de João Rus. No entanto, apesar desse, dessas exceções durante essa época medieval, ou assim chamada idade das trevas, que realmente é uma expressão que não uh, mostra a realidade, na igreja, como um todo o conhecimento da fé cristã, da fé cristã foi negligenciado, caiu a tal ponto que alguns dos padres, não podiam sequer dizer a oração do Senhor na sua própria língua, mesmo, embora pudessem dizê-lo em latim como uma parte da missa, não é uma surpresa, que a catequese cuidadoso, cuidadosa dos membros da igreja, também foi negligenciada nessa época, a reforma protestante corrigiu essa negligência, não somente por meio da pregação, mas também por meio da reintrodução da catequese, dessa prática Lutero e Calvino produziram seus próprios catecismos e nosso catecismo de Heidelberg nas igrejas reformadas foi publicado em 1563 agora eu quero falar um pouco sobre Martinho Lutero o, o, o pioneiro, nós podemos dizer o pioneiro da, da reforma, e ele foi usado por Deus para quebrar o poder do papado e do catolicismo romano, o catolicismo medieval, e ele realizou grandes coisas através da sua pregação e da sua escrita, e ele disse algo interessante, um pouco engraçado também, como, como sempre com o Luteiro, ele disse, eu simplesmente ensinei, orei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada, a palavra fez tudo. E Com a invenção da imprensa, o, o ensino da reforma se espalhou por toda a parte da Europa, através de panfletos e livros. E havia muita escuridão e ignorância para ser superado. E Lutero recorreu ao uso dos catecismos. E foi uma excursão que revelou a Lutero a grosseira ignorância do povo, que constrangeu Lutero a retomar seriamente a obra de catequizar. E ele disse isso, fui impelido a lançar este catecismo, sobre a doutrina cristã, nesta forma simples, pela lamentável deficiência nos meios da instrução que testemunhei ultimamente em minha visitação, essa excursão. Deus nos ajude! Que coisas deploráveis eu vi! As pessoas comuns, completamente sem qualquer conhecimento de doutrina, a preparação, e a produção do Catecismo Breve de Lutero, 1529, foi um sucesso imediato e surpreendente, foi um fator decisivo na, na reforma da base popular nas casas do povo alemão, então isso foi Lutero, agora Calvino, Calvino foi chamado por Baby Wolf, o gênio prático da reforma, e ele disse, enquanto a fé do evangelho redescoberta estava se espalhando pelo púlpito e pela imprensa, Deus estava preparando um homem que estava destinado a definir essa fé e consolidar o trabalho da reforma, João Calvino. Depois da sua conversão, um pouco sobre Calvino, ele desejava ensinar alguns rudimentos por meio dos quais aqueles que foram tocados em qualquer afeição por Deus pudessem ser instruídos na verdadeira piedade uma espécie de catecismo, como ele a chamava depois e no entanto, por causa da perseguição contra os cristãos na França ele fez ao mesmo tempo uma confissão de fé a fim de que o rei da França a quem ele dedicou essa obra conheceria a doutrina contra a qual os perseguidores estavam enfurecidos o trabalho foi realizado em 1536 publicado com as institutas da religião cristã contendo quase toda a sola da piedade e tudo que é necessário conhecer na doutrina da salvação em Genebra, em janeiro do ano 1537, Calvino apresentou ao Conselho da Cidade seus artigos sobre a organização da igreja e sua adoração. E os artigos se referem especificamente a catequizar como uma forma antiga sem inovação. Não foi algo novo que ele queria implementar na cidade de Genebra foi o que ele enfatizou a confissão de fé foi feita e depois a fé seria transmitida em sucessão ininterrupta de geração em geração o que é necessário Calvino disse para qualquer época é no entanto duplamente necessário agora quando a palavra de Deus tem sido negligenciada por tanto tempo e os pais não ensinaram seus filhos adequadamente. Portanto, um resumo breve e simples da fé cristã deve ser preparado para ser ensinado às crianças e elas serão examinadas periodicamente pelos ministros. Assim, dizendo isso, Calvino se propôs a compor um instrumento de instrução popular na fé, reduzindo a forma mais uh, simples das institutas. O resultado foi a Instrução na Fé, é, essa obra publicada pela primeira vez em francês em 1537, foi uma exposição direta dos primeiros princípios da fé cristã em breves sessões em abril de 1538, Farel e Calvino foram expulsos da, da cidade de Genebra e Calvino se juntou a Martin Butz na cidade de Estrasburgo onde ele, ele organizou uh, e, e pastoreou a primeira congregação protestante da língua francesa naquela cidade lá ele esclareceu sua visão da organização da igreja ele desenvolveu uma liturgia reformada, ele estabeleceu uma vigorosa disciplina na igreja, todos esses aspectos do ministério de Calvino, que foram tão importantes na reforma e nas igrejas reformadas até hoje, ele voltou para Genebra 1541, e ele voltou com a determinação de criar em Genebra, a sua visão de uma igreja reformada, numa cidade, reformada. e como condi condição para voltar ao trabalho em Genebra ele insistiu que as autoridades da cidade concordassem com seu programa de reforma e as ordenanças eclesiásticas de Calvino, Calvino foram adotadas e ele escreveu, quando voltei de Estrasburgo Fiz o catecismo rapidamente, pois jamais teria aceitado o ministério, a menos que tivessem jurado esses dois pontos. Ou seja, defender o catecismo e a disciplina. Então, a disciplina eclesiástica para Calvino foi algo muito importante. E nós podemos ver no que ele diz aqui, que o catecismo, a prática da catequese foi igualmente importante para ele e foi então que Calvino produziu o Catecismo Genebrino e o objetivo principal de Calvino foi recuperar o ensino catequético da antiga igreja católica e ele adaptou e ampliou o trabalho anterior de 1537 ele reagrupou o material e organizou esse material Uh, em perguntas e respostas. O Catecismo da Igreja de, em Genebra, esse formulário para a instrução das crianças na fé cristã, no qual o ministro interroga e a criança responde, esse, esse catecismo foi publicado em francês no final de, de 1541, ou o início de 14, uh, 1542. E esse catecismo, interessante, não 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 alcançou a estatura clássica do, do catecismo breve de Lutero ou o catecismo de Heidelberg. Por quê? Podemos, dizer, podemos começar dizendo que esse catecismo tinha 373 perguntas e respostas. Então, esse catecismo é longo demais para uma criança, para ser memorizado uh, para uma criança comum perdem a brevidade do catecismo de Lutero. No entanto, o catecismo desempenhou um papel considerável na difusão da fé reformada do calvinismo, podemos dizer. Calvino familiarizou, por meio desse catecismo, os fiéis com uma série de questões teológicas e assim contribuiu para o treinamento religioso de várias Gerações, gerações de crentes protestantes. E conforme Calvino, é importante destacar que a reforma não foi simplesmente a reforma, a reforma da doutrina da salvação, embora isso, obviamente, fosse importante. Também foi a reforma da igreja e sua relação com a sociedade. Calvino tinha uma visão alta da igreja, ele não hesitou em se referir à igreja, como a mãe dos fiéis, em cujo seio, ele disse, Deus tem o prazer, o prazer de receber seus filhos, não apenas que por sua ajuda e ministério, eles sejam nutridos, desde que, desde que sejam bebês e crianças, mas também seguir por seu cuidado materno, até que cresçam até a idade adulta e finalmente atinjam a perfeição da fé O que Deus uniu não separe o homem citando Marcos 10, versículo 9 para aqueles a quem ele é o um pai a igreja também deve ser mãe Calvino não acreditou que não havia possibilidade de ser salvo fora da igreja mas ele acreditava que normalmente Deus usa a igreja como o canal da sua graça. A igreja visível, podemos dizer, é uma instituição divina. É o santuário divino onde a glória de Deus é revelada, conhecida. A igreja se torna a esfera da aliança da graça é a esfera na qual uma pessoa é trazida do Pacto da Graça, e onde a pessoa continua a experimentar os benefícios desse Pacto. A Confissão de Westminster segue Calvino nesse entendimento da Igreja, em capítulo 25, A Igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos é o reino do Senhor Jesus a casa e família de Deus fora da qual não há possibilidade ordinária da salvação e Calvino essa a, a visão de Calvino sobre a igreja Sobre a igreja como o povo Da aliança, do pacto de Deus Mas como Os outros reformadores da sua época Ele ah, estava Intensamente interessado em Crianças e filhos Ele se casou Na vida pessoal com Idelet Ele era uma viúva com dois filhos E como pais Eles perderiam pelo menos Três bebês e sobre um desses bebês, Calvino disse Deus me deu um menino Deus o levou embora o Senhor certamente infligiu uma ferida severa e amarga na morte de nosso filho pequeno mas ele mesmo é um pai e sabe o que é bom para os filhos mostra algo sobre a atitude de Calvino sobre crianças e na visão de Calvino, os eleitos são desde o nascimento herdeiros completos na aliança de Deus e membros da igreja. O batismo, nessa visão de Calvino, de, de Calvino é a ordenança que os inicia na comunhão da igreja. É nas linhas da família que a aliança de Deus funciona pois Deus se compromete, não apenas a nós, mas também aos nossos filhos, à nossa descendência, é do 20, versículos 5 e 6, Salmo 105, versículos 8 a 10, então, o batismo infantil aponta para a harmonia da criação e da redenção, nossa salvação envolve a renovação de toda a vida, e a família é a unidade básica, que Deus nos deu, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 29, Gênesis 2, 18 a 25, então, as crianças são dons de Deus, as crianças são a propriedade de Deus, pertencem a Deus, Deus nos dá essas crianças por algum tempo Para que possamos cuidar delas E não podemos dizer que as educamos para Deus A menos que acreditemos que são dEle Que pertencem a Ele O batismo infantil Essa prática reformada é tão importante Testifica que Deus tem uma reivindica reivindicação sobre o bebê que nossos pequeninos pertencem a ele pela pura graça da sua aliança, tudo é graça, graça do início ao fim, nós confiamos exclusivamente na sua palavra, na palavra de Deus, se não dessemos aos nossos filhos pão todos os dias, a comida que precisam, seríamos piores do que os infiéis, então, pensando nisso, pensando nas necessidades físicas das nossas crianças, com o mais importante é a comida espiritual que nutria a alma da criança, o ensinamento sobre Deus. A educação e a instrução são aspectos centrais da responsabilidade da igreja e dos pais em relação às crianças. E falando sobre isso, é, é interessante ler... Os comentários de Calvino Especialmente o comentário sobre o Salmo Salmo 8, versículo 2 Ele diz Se Deus designou os filhos Mesmo na infância Os indicadores de sua glória Não há nada absurdo Em fazê-los instrumentos Para mostrar seu louvor Em suas línguas Depois que eles chegaram na idade De sete anos e para cima Então ele liga esse versículo em salmo 8 uh, e, e liga isso com a instrução das crianças até as crianças jovens e Calvino ensinou e praticou que antes de uma criança será admitida na sede do Senhor e ele disse por volta de 11 ou 12 anos de idade essas crianças seriam enviadas a aulas semanais de catecismo com base em em 52 perguntas e respostas sobre a natureza da fé sobre o credo apostólico a lei, a oração a adoração, a palavra e os sacramentos e aprendeu a cantar os salmos crianças entre 7 e 14 anos de idade também tinham que dar uma confissão pública de, de sua fé diante da congregação isso foi a prática histórica reformada a confissão seguiu uma entrevista oral com o um pastor e envolveu um breve testemunho verbal. As aulas de catecismo não foram somente focadas na memorização de respostas, não foi somente uma questão intelectual, mas tam também tinham o objeto de fornecer aos jovens, esses catecúmenos jovens, um vocabulário para articular sua crescente fé eu vou citar agora a introdução do Catecismo de Genebra de, de Calvino e ele disse isso sempre foi algo que a igreja realizou em louvor assegurar que as criancinhas deveriam ser instruídas na doutrina cristã para que isso pudesse ser feito não apenas as escolas foram abertas em tempos antigos e as pessoas intimadas a ensinar bem as suas famílias. Mas também era uma prática pública examinar as crianças nas igrejas sobre artigos de fé comuns a todos os cristãos. Para que isso possa ser feito em ordem, foi usado um formulário que foi chamado de catecismo. Depois disso, o diabo quebrando a igreja e transformando ela numa ruína terrível, as marcas dos quais... Uh, ainda são visíveis na, na maior parte do mundo. Derrubou esta política sagrada e não deixou nada para trás, mas alguns remanescentes que só podem gerar superstição sem qual, qualquer edificação. Isto é confirmação, entre aspas, como eles chamam, em que não há nada além de mimetismo e não tem fundamento. Que colocamos diante de vocês, não é nada mais do que o uso de coisas que desde os tempos antigos eram observados entre os cristãos e que nunca foram negligenciadas, menos quando a igreja foi completamente corrompida. O Concílio de Trento disse, foi a, a, a contra-reforma, disse que os hereges usaram principalmente os catecismos para corromper a mente dos cristãos esse concílio estava falando sobre os reformados claramente a contra-reforma sabia muito bem o poder da catequese e Calvino acreditava que a base de toda a religião reside no conhecimento como nós já ouvimos nas aulas passadas o pastor puritano Richard Baxter ele seguiu o pensamento de Calvino, e ele disse isso, a ignorância é a sua doença, o conhecimento deve ser a sua cura. Se a verdade bíblica se espalhasse, teria que ser apresentada de uma maneira que as pessoas comuns pudessem entender. Um outro puritano, Richard Greenham, ele afirmou que o ensino do catecismo construiu a igreja reformada e prejudicou seriamente o catolicismo romano. E ele disse, o que quer que os outros possam pensar? Nós certamente não consideramos nosso ofício como limitado tão estreitamente que quando o sermão de, de entre, ser entregue podemos descansar como se nossa tarefa fosse feita. Aqueles cujo sangue será exigido de nós, se perdidos através da nossa indolência, devem ser cuidados de forma muito mais próxima e vigilante. E é, voltando para Richard Bastard, a visão dele sobre a catequese exposta no livro O Pastor Re Re Aprovado, O Pastor Reformado, disse que chegou a dolorosa conclusão que algumas pessoas, vou citar ele aqui, algumas pessoas ignorantes que tinham sido ouvintes por muito tempo, sem benefício, adquiriram mais conhecimento eh, e remorso da consciência em 30 minutos de instrução pessoal do que, do que essas pessoas aprenderam de 10 anos de pregação pública Finalmente, voltando para Calvino ele viu a catequese como a maneira pela qual a igreja é conservada e ele apelou ao rei da França ele disse acredite meu senhor que a igreja de Deus nunca será conservada sem a catequese pois é como a semente a ser mantida para que grão bom não pereça, mas que possa aumentar de geração em geração portanto, se você deseja construir uma obra de continuação que possa permanecer por muito tempo que não vai em breve cair em decadência faça com que as crianças até a idade sejam instruídas num bom catecismo então no ministério de Calvino e depois houve na cidade de Genebra um esforço coordenado da família, o estado e a igreja na educação, catequese, catequização das crianças. E os ensinamentos de Calvino se espalharam por vários meios para os Países Baixos, a Holanda, Bélgica, para a Escócia do século XVI. E aqui, na Escócia, as igrejas... e também os Países Baixos, as igrejas adotaram uma confissão de fé... que, mesmo em seus detalhes, harmonizava com o que foi ensinado em Genebra. Até bem cedo, na história da Reforma. E agora, para concluir essa aula, um pouco sobre a influência do Catecismo Genebrino na Escócia. A Assembleia Geral da igreja de Escócia, no primeiro ano da sua existência, disse que deve haver dois cultos públicos em cada dia do Senhor. O primeiro culto deve consistir em adoração e pregação, e o segundo deve ser dedicado a culto e adoração e a catequese dos jovens e ignorantes. O primeiro livro da disciplina 1560, ordena a instrução de crianças e jovens, citando especialmente no catecismo como o traduzimos agora no livro de ordens comuns, chamado Ordem de Genebra. Todas as tardes, as crianças devem ser examinadas publicamente em seu catecismo, na audiência do povo, da qual o ministro deve tomar grande diligência Bem como fazer com que as pessoas entendam as perguntas e as respostas e as doutrinas contidas nele também esse catecismo aqui referido é a tradução do catecismo de Calvino, o catecismo de Genebra e foi a edição francesa de 1541 que foi traduzida para uso na Escócia suas 373 perguntas e respostas foram divididas em sessões adequadas para o uso de domingo a domingo na instrução regular na igreja. E sem conhecimento dos principais assuntos cobertos pelo catecismo, ninguém deveria ser admitido à ceia do Senhor. Então, chegamos ao fim dessa aula, a segunda parte sobre a história da catequese. Na próxima aula, na sexta aula, nós vamos falar sobre a história da catequese uh, na Holanda e especificamente sobre o sínodo de Dort e a catequese.